Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Cosmin Dragomir află de la Bogdan Simion ce preparate din pește au fost pomenite într-un cântec vechi despre Miu Haiducul. O masă de pește albinter foarte interesantă. În curte la știrbei vodă s-a strâns boierii la vorbă, dar la masă ce mănâncă numai pește și păstrugă, galbină de caracudă, știuculiță lunguiță să ia bine în furculiță și cu icre de morunica auzit în bătrânica la e pește mai bun. Se lămurește ce surprize a avut Bogdan de-a lungul și de-a latul poveștii gastrofonice, sugestiv intitulate Fragmente, și îl provoacă pe invitat să intre în detaliile specificului bucătăriei Rome și să explice cum s-a trecut de la nunta mobilă cu care se mergea prin sat. Și zice soacra, hai și până la naș. Păi cât de departe sunt soacră? Păi uite aici, la 17 km, aproape, imediat ajunge. La chermeza de la restaurant pe care o știm astăzi. Amintiri gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digital. Salutări dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod, la un nou podcast Amintiri Gustoase. Astăzi l am lângă mine pe unul dintre oamenii care mi sunt foarte dragi și pe care l-ați și văzut dacă ați fost cu noi la Masterclass-ul Amintiri Gustoase din, din primăvară. Este vorba de Bogdan Simion. Lăutar, dar și doctor în litere Mai degrabă performer este european Cum singur a zis despre el Un biet performer este european Dar și mai important rumenien Și nu numai trotter În căutare de muzică autentică Dar și de bucate tradiționale Salut Bogdan, mulțumesc mult tare de tot Că ai acceptat invitația noastră Te salut Cosmin și eu îți mulțumesc de invitație Performer este european, suntem este europeni și acum o să mă refer cumva la gastronomie, când ar trebui să ne prezentăm. Sau ce suntem? Suntem balcanici? Păi, în primul rând că vreau să spun, vreau să încep cu chestia asta, că mă bucur că în ultima vreme bucătăria românească începe să fie din ce în ce mai apreciată și îți spune un om care cântă de 14 ani la evenimente de tot felul, începând cu 
în ordinea importanței pentru noi ca trupă lăutarii de mătase, concerte, festivități, festivaluri de street food, festivaluri de toate felurile, petreceri de corporații, petreceri de firme mici, nunți, botezuri cu mătrii. La toate aceste manifestări ale poporului român, eu observ făcând meseria asta de, iată că intru în al 14-lea an, de când o fac profesionist, adică plătit în sensul ăsta, observ în primul rând că bucătăria românească începe să fie din ce în ce mai apreciată și mai căutată. Acum 6-7 ani de zile, foarte rar găsei bucătărie românească, indiferent ce o însemna aia. Mă bucur că tot de vreo 7-8 ani constat eu că niște șefi, mai mult sau mai puțin celebri de la noi, Încearcă să aducă în prim plan bucatele tradiționale, uh, unii dintre ei le și reinterpretează, cum spun ei, încercând să le aducă în plus și o notă de modernitate sau să facă un plating ceva mai spectaculos. Și observ chestia asta, vreau să spun că doar în ultimele două săptămâni am fost la patru evenimente unde peste tot, fie că eram în Comuna Cobor, Județul Brașov, fie că eram în centrul Iașului la o berărie, mai venea cât un bucătar invitându-mă să descoper savori, domnule, hai să uite gustul străvechi, gustul neuitat, gustul bătrânesc, sigur îmbrăcat în alte haine și cred că cu toate minusurile care ies din povestea asta, cred că este totuși un mare plus. Eu laud de fiecare dată când pot aceste inițiative, pentru că eu consider că e foarte mare păcat ca asemenea moștenire culturală să fie dată pe apa sâmbete, așa cum părea în anii 90 și începutul anilor 2000. Acum, dacă suntem este europeni, balcanici, centrale europeni sau ce om fi, eu spun asta și la muzică, Munții Carpați au reprezentat o frontieră cât se poate de practică și la propriu și la figurat. Dacă ajungem în Mezoșeg, în Câmpia Transilvaniei, în partea de nord a țării, Maramureșul Voivodal, Lăpuș, Oaș, Zătmar, Codru, Chioar, să zicem așa, atunci da, bucătăria românească e o bucătărie centrală europeană, cert influențată de bucătăria ex-imperiului austro-ungar. Dacă însă Ieșim în afara arcului carpatic, în țara românească, în Moldova și în deosebi în Dobrogea, ne întâlnim cu bucătăria orientală. Aceste lucruri se văd în cele mai vechi și zic, găsesc eu mai importante, mai ales pentru ultimul popor care a dezvoltat scrisul și cititul din Europa, cele trei elemente culturale esențiale pentru noi ca popor, haine, adică portul țărănesc, haina țărănească, mâncare și muzică. Pentru că de literatură, poezie, teatru și filmă, Vorbim mai târziu. Te-am ascultat la vorbitorincii și cumva cred că se aplică o stratificare, o regionalizare, dacă vrei, valabilă pentru muzică și pentru mâncare. În sensul în care să vorbim de specific pe micro-regiuni. Iar micro pot însemna un județ sau o bucățică dintr-un județ sau o arie mai mare sau mai multe județe, nu știu, un loc comun. Plus că nu trebuie să uităm niciodată, este foarte adevărat ceea ce spui, nu trebuie să uităm niciodată argumentul transfrontalier. România și, în general, națiunile sunt produsul sfârșitului secolului XVIII, dar îndeosebi produsul secolului al XIX-lea. E bucătăria românească cu siguranță e mai veche decât statul român. La fel cum muzica românească e mai veche decât statul român. Așadar, bucătăriile vecine sunt extrem de importante pentru a înțelege bucătăria românească. Bucătăria maghiară a influențat masiv bucătăria din Transilvania, bucătăria turcească, bulgărească, grecească a influențat foarte mult bucătăria din Valahia și Dobrogea, iar bucătăria rusă și ucrainiană și-a lăsat foarte puternic amprenta în Moldova. Același lucru se poate spune și despre muzică, unul la unul. Se cântă despre mâncare? 
Sigur că se cântă despre mâncare. mâncare despre băutură pomenită. știu sigur. Despre băutură știu sigur, e omniprezentă băutura, dar despre mâncare... Se cântă despre mâncare și știu că există niște texte extraordinare, unele dintre ele foarte vechi, unde chiar sunt descrise rețete, de-a dreptul. Am încercat să fac o, o antologie la un moment dat de texte, dar există un cântec bătrânesc care mi-e place foarte tare de pildă, Miu Haiducu, care a fost pules pentru prima dată de Vasile Alexandri în cartea sa Poesii Poporane în 1851. Nu știm cum va fi sunat atunci, dar înregistrări după 1911 avem cu cântecul. S-a mai fi schimbat arhitectura muzicală în 60 de ani, dar nu cred că s-a schimbat totuși atât de mult. Începe cu descrierea unei mese de pește. O masă de pește alminter foarte interesantă. În curte la știrbei vodă s-a strâns boierii la vorbă, dar la masă ce mănâncă numai pește și păstrugă galbină de caracudă Ciuculiță lunguiță să ia bine în furculiță și cu icre de moruni ca auzit în bătrâni ca la e pește mai bun. Deci deschiderea acestui cântec bătrânesc, cum la Toma Alimoș de pildă să ceartă cu calul și cu copacii, în cazul cântecului lui Miu Haiducu avem un meniu de pește de la cap la coadă pe care lăutarul ca să te integreze în poveste, să, se duc, să te ducă la masă la știrbei vodă unde sora lui Miu Haiducu era un soi de securitate, amestecat uica cu vinul ca să le să imbete, să le ia mințile boierilor și să nu mai țină minte că trebuie să ajungă până la fagul miului seara, ca în povestea cu Șeherezada din Orient, de unde probabil să trag ca forme așa scheletice toate aceste povestioare cântate. Da, deci mâncarea este omniprezentă în, în cânte cu în textul popular românesc, bineînțeles. Uite, vorbeai de locurile în care sau pretextele la care cânți de la petreceri de corporații până la sala palatului, o să vorbim și despre sala palatului, dar vreau să mă întorc cumva la nuntă pentru că probabil că este foarte reprezentativ să spunem așa. Ai observat cumva schimbări în meniul de nuntă în nunțele, la nunțele noastre și aici cumva e o nebunie a mea, o obsesie a mea, acel aperitiv de 800 de grame cu Doboș și cu trandafir din salam. Da, pot să spun că se observă niște schimbări. Sigur, unele lucruri rămân la fel, probabil că de acel ori de oeuvră de Ilpov nu vom scăpa niciodată, dar pot să spun că am început să văd bucătărie într-adevăr de sinteză, am început să văd preparate balcanice la nunți, am început să văd preparate centrale europene destul de interesant și destul de bine gătite. Dar, de fapt, ce mi se pare cel mai interesant este că în ultima vreme oamenii, chiar și oamenii educați, nu mai zic, noi am mai discutat lucrul ăsta și mă întâlnesc cu chestia asta la nunți. Oamenii nu mai zic ce ziceau acum vreo 10 ani de zile și anume că nu există nimic autentic la bucătăria românească. Oamenii au început să înțeleagă că chiar dintr-un mix, dintr-un amestec, nu înseamnă că nu există un element de autenticitate. Dar asta cred că se datorează mai mult șefilor decât consumatorilor. O spun cu toată răspunderea, e cumva invers decât în muzică, pentru că în muzică muzicienii de regulă au tendința să cânte ce cred ei că ar vrea să asculte oamenii. În România am avut norocul ăsta de vreo 10 ani de zile de niște șefi care și-au dorit să, de- să redescopere aceste gusturi străvechi și să scoată la iveală unele rețete păstrate transgenerațional, multe dintre ele exclusiv pe cale orală. Deci există o, 
o agitație în zona asta, pe care eu o percep ca atare de vreo 10 ani și care mi se pare că de vreo 5 ani s-a intensificat, dar care eu cred că se datorează mai mult șefilor decât consumatorilor. Fragmente. Fragmente. Dacă nu știți despre ce este vorba, căutați-l pe YouTube, ba mai mult, uite Bogdan, cu ce se mănâncă fragmente? Ce cu toată povestea asta? Fragmente se mănâncă cu muzică țărănească, musai din zona de unde există și mâncarea. În fiecare episod eu și prietenul Mihai Toader ne ajungem într-o zonă, nu știu, Dobrotești, județul Telorman, Valea Frumoasei, Valea Sebeșului, unde se taie alba cu Hunedoara, Maramureșul Voivodal, habar n-am ajungem undeva, eu investighez cu deosebită atenție ce cântă lăutarii sau muzicienii de tradiție, deși de cele mai multe ori lăutarii, iar Mihai investighează ce mai gătesc babele sau oamenii, deși de cele mai multe ori babele, ca să zic și la mine cu de cele mai multe ori lăutarii, de cele mai multe ori babele. Așa se face că încercăm să găsim niște fragmente din ce ar mai putea ce-am putea noi să spunem că ar fi reprezentativ pentru bucătăria și muzica microregională a României, să zicem așa. Vreau să-mi povestiți și mie cum este o zi în viața dumneavoastră aici. Care sunt activitățile într-o zi obișnuită de iarnă, să spunem, până la sfârșitul zilei? Vă rog, oricare. Eu m-a trezut prima. Păi, normal. Deci... No, dimineața ne trezim la ora 6. Pe urmă, bem cafeaua și noi. <laughs> și plecăm la animale. Ce surprize uh, ai avut? Foarte multe. Uh, nu cred că mi-ar ajunge spațiul podcastului nostru să vorbesc despre toate surprizele pe care le-am, uh, le-am descoperit. Pot să spun că... În continuare, cele mai interesante zone sunt zonele cele mai sărace, sunt zonele care au fost abandonate de politicieni, de autoritățile centrale, de autoritățile locale, aproape de tot. Povestea asta gastrofonică, nu culinaro-muzicală, în care un șef și un muzician încearcă să îmbine lucrurile și să arate că noi de fapt asta încercăm să arătăm cu fragmente, că acest microregional e singura punte care poate exista între trecut și viitor. Pe mine cel mai tare m-au impresionat comunitățile din Câmpia Dunării. Eu sunt foarte legat de, de Câmpia Dunării, deși n-am, n-am origine acolo, nu mă trag din Vlașca, nici din Giurgiu, nici din Telorman. Mă, mă trag din Oltenia pe, pe mamă și din partea de nord a județului Argeș, posta regiune Mușcel, din perioada interbelică. Dar eu pot să spun că una din zonele mele preferate din România, atât culinar cât și muzical, trebuie să fie Telorman. E adevărat, una dintre cele mai sărace zone din, din Uniunea Europeană, nu din România, unde această moștenire culturală, moștenirea gastronomică, mo- lăutarii de elită ai Telormanului, pentru că Telormanul a avut niște lăutari romi extraordinari, încă din străvechime. Și toate aceste lucruri dispar pe zi ce trece, dar totuși aceste două elemente definitorii pentru cultura tradițională a zonei încă, în anul 2023 și mi-asum ceea ce spun, încă mai pot tăia respirația vizitatorului 
indiferent de unde ar veni acesta. Brânza ciobanului Ivan, brânza veche de capră și de oaie pe care am mâncat-o acolo, ciorba de parastaz dulce din găină de țară alu-țațarița, pâinea cu maia făcută în copaie de țațarița, colăcelul ei de pâine, ca să zic așa, și cârnații de porc cu capră, pentru mine... Sunt absolut fabuloase. Adică n-am, nu mai vorbesc despre muzici, nu mai vorbesc despre minunatele cântece bătrânești. Neasandus Banghiu am descoperit acolo unul din puținii cobzari pe care i-am mai găsit pe teritoriul României de astăzi și Neasandu mi-a cântat o variantă pe care eu n-am auzit-o niciodată de la Radu Angel. Mi-a cântat Ion Voinicu Florilor niște povești extraordinare cântate, nu mai vorbesc de cântecele ritualice. Am întâlnit o lăutăreasă care cânta cu acordeonul împreună cu soțul ei care cânta cu vioara, familia Diricel se chemau. Niște variante superbe ale cântecului ginerelui, nu pusă ibriciu să mă raz, cântecul deja le la mireasă, ia-ți mireasă ziua bună, cântecul nașilor sau nu nească. E o zonă atât de bogată cultural, unde Există această discrepanță între sărăcia care se vede pretutindeni și bogăția interioară extraordinară a celor oameni. Intuiesc că, na, din cauza sărăciei, folosesc și stăpânesc mult mai bine plantele din floră spontană. Fac, fac cucina povera, de fapt, știi? care cumva a ajuns un dita mai brandul la nivel mondial și este respectată și pe port standard gastronomic, nouă ne încă ne rușine cu urzicile. Da, cu urzicile, cu leurda, cu măcrișul. Îmi amintesc acum ca să ne mutăm un pic de la Telorman la Giurgiu, cum zicea Nea Petre Calistrache, lăutar, Dumnezeu să-l odihnească. De fiecare dată când veneam la el acasă, nevastă s-a să ducea la magazin la Giurgiu și lua carne. În schimb, ei când ajungeam la ei acasă și îi surprindeam, mâncau doar vinete pe tabla aia. Și zicea, ce să facem data aia? Dacă nu avem carne, mâncăm vinete. Și niciodată când eram eu acolo, doar când îi luam prin surprindere, mă puteam întâlni într-adevăr cu vânătaia absolut genial gătită. Mai mult decât această cucina povera, ea se vede și în ustensilele de gătit, în tehnicile de gătit, de pildă cuptoarele din lut pe care le-am văzut în curtea ciobanului Ivan. Sincer, mi-aminteau de epoca bronzului. Niște cuptoare din lut, numai înalte decât genunchiul, în care fac odată la două zile pâine și cozonaci. Cumva în acea zonă de, de sud și în Oltenia s-a păstrat și țestul, care până la urmă, acest Dutch oven, dacă vrei, care până la urmă e o metodă antică de, de gătit. Sigur că da, sigur că da și pentru că, ai de, pentru că ai pomenit de Oltenia, noi am fost în Oltenia, am ajuns inclusiv în Munții Gorjului, iar o zonă extrem de interesantă pentru mine, din punct de vedere muzical, Doina, ca patrimoniu material UNESCO, a primit cel mai mult credit din partea munților Gorjului, spun asta de fiecare dată. Probabil că zona din România unde Doina e cea mai vie, n-aș vrea să se supere bucovinenii și maramureșenii pe noi, dar acolo mai sunt realmente trei babe care mai cântă Doina. Doina e vie și trăiește la o intensitate, mă rog, acum nu chiar clocotitoare, dar la un foc așa scăzut, în partea de nord a Oltenii, pentru mine cea mai interesantă, ciudată, abrazivă, zgrunțuroasă zonă, pentru că sunt Oltenii de la munte. Pentru mine e foarte ciudat, știind că 80% din Oltenia înseamnă șes, scorpioni care ies din pământ, secetă și plaiuri nesfârșite, pământuri nesfârșite, să întâlnesc Olteni de la munte, care mai mult de atât, în anii 30-40 ai secolului trecut, acești țărani din regiunea Gorjului și agățau gălețile și traistele în cobilițe și porneau la drum cu trenul de la gara 
de la Târgu Jiu sau de la gara de la Târgu Cărbunești și își vindeau marfa în piețele din București. Noi îi cunoaștem pe acești târgoveți gorjeni din fotografiile lui Vili Prager, celebrele fotografii din perioada interbelică, unde ăștia ajungeau unii dintre ei la oboruri sau la mici piețuci, alții direct la poarta clienților și își anunțau ofertele prin niște strigăte melodizate. Deci iată o legătură directă între ingredientul proaspăt adus din gor și cântat. Aceste hăulituri gorjenești pe care le găsim și în doina din gor și în sârbe și în cântecele de joc, în horele de mână, probabil că au apărut la, la târgoveții, la negustorii de zarzavaturi care așa reușeau să scoată gospodinele din mediul urban în stradă, prin acele ala, 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 ua. Probabil că există o legătură, nu știu, Vasile Ionescu a scris o, o teză destul de fantezistă, în opinia mea, despre legăturile între ala o ala, ala u ala și ala ela din Orientul Mijlociu. E foarte posibil ca hăuliturile oltenilor să aibă un substrat mai vechi asiatic, nu știu, o să mă arunc atât de departe, profesor Ionescu a scris o... O, o chestie despre asta. Pot să spun însă că știu cu precizie, pentru că există numeroase dovezi scrise, că negustorii ambulanți cu cobilițe în spinare, care au venit în București până la începutul anilor 50, strigau întotdeauna melodizat. Nu strigau așa pur și simplu. Ca ăia cu fiare vechi, luăm fiare cumpără. Nu, 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 nu să strigă așa, că dacă strigi așa ca prostul, în 5 minute răgușești. Este o tehnică vocală ca să poți să strigi de dimineața până seara. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Ai apărut na, într-un fragment din uh, Flavors of Romania cu Charlie Otley. Dar uh, într-un episoade din cele șapte. Numai că acel serial, acel documentar a debutat din punctul meu de vedere prost și și-a revenit cumva pe urmă pentru că a debutat la Castelul Cantacuzino cu o masă cu Sibas și cu Midi, că na, asta găsim pe Valea Prahovei, în general le culegem, din, le, pescuim, le pescuim pe loc. Ulterior cumva a ieșit bine, iar voi, uite ce s-a întâmplat după aceea și cu voi și cu toată găteala a fost bine. Ce prezentăm, ce fel de mâncare ar trebui să prezentăm într-un astfel de documentar despre România? Eu cred că absolut trebuie să prezentăm lucrurile pe care le-am păstrat aici, însă vine o problemă destul de mare asupra căreia mi-a atras atenția și Charlie. Nu mai pun la socoteală că ar trebui să înțelegem că în momentul în care primești o linie de finanțare, oricare ar fi aia, tu trebuie să te duci și să faci într-un deadline. Și noi doi știm foarte bine lucrul ăsta și atunci ce găsești e bun de găsit, hai să terminăm dracului odată documentarul ăsta, pentru că povestea Wild Carpathia a continuat prin Flavors of Romania și va continua prin Flavors of Romania 2. Mai ales când o parte din finanțare vine de la statul român, e destul de greu și mie mi s-a părut că el a trebuit să facă un șah deosebit de elegant în care să mai și spună lucrurilor pe nume, poate nu prin gura lui ca narator, dar de pildă să o încurajeze pe principesa Margareta să povestească despre cum sunt tăiate abuziv pădurile în România. Deci aș spune că da, 
Eu aș vrea să promovăm cârciumile. Întrebarea este, și asta e o întrebare legitimă pe care mi-o punea și Charlie, câte cârcium la Gara de Nord am mai conservat noi, cum trebuie? Eu aș vrea să conservăm muzicanții țigani din sate. Câți muzicanți țigani din sate mai trăiesc, mai sunt sănătoși și mai sunt apti să formeze un mic grup fără niciun fel de curatoriere și să poată cânta 3-4 cântece de certă valoare unui străin, unui vizitator. E foarte greu. Deci, din punctul meu de vedere, dacă mă întreb pe mine, da, eu aș promova exclusiv zarzavaturile și cărneturile din nordul Olteniei, că povestim mâncarea cu trăsături frapante, extrem de originale, pe care nimeni să nu le poată ignora sau nimeni să nu le poată confunda. Dar și aceste rețete, multe dintre ele au fost evident înnoite de timp. Întrebarea este cum reușim să înnoim un fond cultural, un patrimoniu, o moștenire culturală, fără excese, care să ne reamintească de strălucirea de altă dată a acestei bucătării originale, dar în același timp fără să nu o ducem excesiv în alte părți. Aici mi se pare că e un joc de cărți foarte complicat. Pe de, nu altă, parte, băga. Pe de altă parte te întreb dacă acele preparate, sau nu, hai să începem în felul următor, e foarte frumos să promovăm acei cărnați de porc cu capră, problema mm-hmm. e că nu-i găsește nimeni nicăieri. Exact. Iarăși nu, iarăși nu e bine Și atunci te întreb Din bucatele astea uite, Descoperite în, în fragmente Câte dintre ele uh, ar putea funcționa În restaurante Și până la urmă De ce nu le avem în meniuri Eu cred că nu le avem în meniuri Pentru că nu există o constantă a furnizorilor Și aici este o discuție foarte lungă și foarte complicată cu privire la fermieri, cu privire la cât de mult respectăm fermierii, cu privire la câte ferme bio avem și câte reușesc într-adevăr să furnizeze mai mult de 10 ouă și mai mult de 3 găini. Mi se pare că dintr-o dată discuția noastră fuge un pic din zona mâncării care ar trebui să reflecte vasta istorie a țării și se duce în zona agriculturii, a creșterii animalelor și a vânătorii. Mi se pare că dintr-o dată discuția a devenit un pic despre, despre agricultură și, și creșterea animalelor, din punctul meu de vedere, și e un subiect la care să-ți spun foarte drept nu mă pice. Pot să spun doar că tot l-am pomenit pe ciobanul Ivan de la Dobrote și o să-l pomenesc astăzi. Omul ne-a spus foarte clar, eu am două fete, una de 19 și una de 21. Poți să le dai toți banii din lume, ele la bălegar, la oi nu mai stau. Punct. Cum ne-a spus foarte clar, am 49 de ani, sunt clar cel mai tânăr de aici din comunitate, nu mai vine nimeni după mine. Este limpede, nu mai vor nici fetele mele, cărora le pun totul la dispoziție, adică nu trebuie să o ia de la zero. Stâna Hai. deja există, sutele de oi deja există. Nu vor. Și nu cred că le putem condamna. Cred că asta e... Na. Ai stat foarte mult în, printre lăutarii, ai stat cu ei la masă, uite, vorbeam de acele vinete... Vreau să te întreb dacă ai observat, și aici o să mă refer la comunitatea romă în general, un specific Taifasuri despre bucătăria țigănească și despre muzica muzica țigănească s-au purtat la nesfârșit Eu cred că la bucătăria romă, ca și la bucătăria evreiască, e vorba de un fond local Peste care vine fondul original al acestor populații fără de stat dar bucătăria țigănească cu certitudine seamănă mai mult cu bucătăria boierească decât oricare dintre aceste două cu bucătăria țărănească-românească, explicația fiind destul de simplă, boierii aveau robi. De-aia ce socotim noi țigănesc astăzi, cum e mușchiul țigănesc, cum este tocana țigănească, cum sunt mâncărurile de organe, grăsimea, cărneturile în exces și așa mai departe, le asociem cu romii, dar și cu bucătăria boierească. Popor migrator fiind, la bază, romii au împrumutat 
din bucătăriile țărilor în care au ajuns, ca și evreimea, fac această paralelă de fiecare dată. Când treci printr-o țară sau când locuiești vreme de decenii sau chiar de secole într-o țară, este firesc să preiei din obiceiurile locului. Deci aș spune întâi de toate că bucătăria romă este influențată de populațiile în mijlocul cărora a trăit. În general, mâncărurile sunt simple, cum sunt și mâncărurile ciobănești, de pildă, sunt extrem de sățioase, în general cu ingrediente care se pot găsi foarte ușor pe câmp sau prin păduri. Am cunoscut un culegător de ciuperci de limbă și cultură maghiară, Siminic Guti, rom de limbă maghiară din Vadu Crișului, din județul Bihor. În general, aș spune că sunt mai condimentate decât mâncărurile românești, așa cum putem spune și despre jocuri, că sunt mai aspre, dansurile sunt mai ornate, conțin mai multe ornamente, calorii foarte multe, asta e valabil și la bucătăria ciopănească, dar ce-am observat eu că s-a păstrat mai mult, ce-am văzut la Siminic și la Jolțe, la Bihor, ce-am văzut la familia lui Costică Panțărul la Zece Prăjini, acolo unde este o comunitate de romi ursari, în județul Iași. Există niște obiceiuri înainte și după masă, poate mai importante decât masa în sine, nu știu, pupatul pâinii, că nu poți să mănânci din farfuria altcuiva. Carnea se rupe de ăla mai bătrân la început și poți să dai o bucățică de carne de la tine și vecinului. Niște rețete, cum e șahaimasu, de pildă, care clar amintește de viața la cort și la traiul de traiul nomad timpuriu în care n-ai o bucătărie, nu poți să gătești foarte des și când te opreai plâți, începeai să faci în cea un această mâncare foarte consistentă și foarte hrănitoare, din care să poți să mănânci odată și să fii sătul cel puțin pentru următoarele 12 ore. Să nu uităm că romii au fost primii noștri bucătari, cu adevărat, pentru că na, erau robi, erau la boieri, dar ei conduceau, e și expresia că țara nu mănâncă când vrea și boierul când vrea țiganul. <laughs> da, 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 da. Ciorbe, aș vrea un pic să vorbim despre ciorbe pentru că eu le consider uh, identitare și uh, am impresia că le ignorăm tocmai prin firescul lor. Avem atât de multe variante și cumva dacă ce fel de ciorbe, fie dulci, fie acrite, mai deosebite ai descoperit. În primul rând, ce mi se pare interesant este că, așa cum spuneam, ciorba cu care m-am întâlnit la Tațarița mi-a plăcut în mod deosebit și ciorbele de pe linia Dunării Dunării mi-au plăcut foarte mult pentru că alea de parastas sunt dulci, se fac obligatoriu la foc deschis și rețeta este neschimbată. Altminter să știi că muzica și mâncarea de mort sunt cele mai sigure să ne plonșeze în timp străvechi. Pentru că la cântările închinate morților și la mâncărurile închinate morților nu prea poți să inovezi. Nu prea poți tu ca fată tânără să zici ia să o schimb un pic. Că vine una bătrână și îți dă una peste cap. Mai stai cu minte și fă acolo cum am pomenit noi, de moș strămoș. La o muntă, da, poți să inovezi. La un botez, da, pentru că e un prilej de veselie. Și atunci... Cred că cele mai vechi ciorbe sunt ciorbele de parastas, care în mod absolut curios nu se fac acre și dulci. Și eu cred că este unul din preparatele tradiționale esențiale, mai ales că eu din ce am constatat și cât am umblat eu în sat, în ciorba nici nu are o oră anume în care se servește. Că poți să mănânci dimineața, poți să mănânci după masa, poți să mănânci seara. Nu mi se pare că e neapărat un moment, adică e un preparat de cină sau de mic dejun în sensul ăsta. Și, sigur, din nou e o identitate compusă, pentru că din nou cu ciorba trebuie să ne batem și nu o să pec de la șorbasul tătărăs și turcesc, dar cel puțin cu 
cu basarabenii, cu sârbii, cu macedonenii și cu bulgarii, pe ciorbe trebuie să ne cam bate. Adică e o moștenire UNESCO cum e martenița mărțișorului. E șa noastră. M-a distrat foarte tare o descoperire în Macedonia. Până de curând, până acum vreo 20 de ani, nu exista ciorbă la prânz sau la cină. Ciorba era mic dejun. Restaurantele serveau ciorbă doar până în ora 11. Și cumva acum modernitatea a făcut să găsești, resta- să găsești ciorbe în restaurante chiar și până la ora 1. Am întâlnit lucrul ăsta în scopie de curând. M-a bulversat un pic. Muzica și mâncarea sunt strâns legate. Lăutarul vine și cântă la masă. Câteodată masa are și mâncare sau e post-mâncare și doar de șpriț și de tuiculiță. Dar ce se cântă la masă și acum cumva mă refer la mesele ceremoniale de nuntă, de cumetrie? Păi ca să ne referim tot la partea de sud a țării. În primul rând aș spune, aș face o precizare pentru, poate avem ascultători mai tineri. La români, până acum 50 de ani, nunțile în cea mai mare măsură erau mobile. Ideea de a merge noi într-un loc și a scrie pe un plic o adresă cu o stradă, un număr și să intrăm într-un local, să bem și să mâncăm și să dansăm pe muzică, este o treabă de tot nouă, care nu are mai mult de 50 de ani, cu siguranță. Și acum 50 de ani, Ținea mai mult de activiștii de partid și de oamenii care se împingeau pe ei înșiși cu binișorul către Occident, fără să își dorească neapărat asta decât din anumite puncte de vedere. Sigur că era și un moment în care se stătea. Deci nunta fiind mobilă, automat devenea destul de complicat să duci mâncare de acolo-colo, să gătea la mireasă odată, să gătea la ginere odată, să gătea la naș odată, după aia toată lumea mergea în centru comunității la fântână, după aia se duceau la brad, se cam umbla. Există și niște vechi glume între lăutari cu ăștia săracii care au mai prins genul ăsta de chinuială, de mers pe jos cu țambalul de gât sau cu acordeonul în brațe, tu a sudat și muncind în vreme ce tuturor celorlalți li se pare că e o briză micuța plimbare și zice soacra, hai și până la naș. Păi cât de departe sunt soacră? Păi uite aici, la 17 km, aproape, imediat ajunge. Dar la un moment dat, totuși lucrurile se, se stabileau și în general se stabileau la masa mare. Masa mare, în general, era pusă undeva în câmp și pronau ginerele împărat, mireasa împărăteasă, nașii, socrimici, socrimari. În spinarea lor veneau lăutarii, care în trecutul îndepărtat cântau doine, un pic mai încoace când au cântece bătrânești, începând cu secolele 18, 19, mai ales o dată cu dezrobirea după 1856, 57, 58, au început să cânte cântece bătrânești, pentru țărani, adică acele povești băznite, bazme cântate. Și în vremea din urmă au inventat, asta ca să ne referim tot la sudul țării, la țara românească, acele cântece de dragoste, care mai reciclează vechile versuri ale doinei, fără să mai plictisească însă prin discursul ăla gelit de tip cânt de muezin și trocotind-o din țambal, ca să facă toată lumea așa, să ne simțim bine, să pognim din degete, adică să nu stea nunta, cum a început să se spună de la o vreme încoace. Sigur, pentru bătrânii noștri era o minune la 3-4 dimineața când cam începeau să plece muierile și copiii, atunci trebuia să, 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 să stea timpul în loc. Adică chiar, chiar nu trebuia să întroncănești țambalul în cap ca să-mi arăți că hai că mai avem un pic de cântat și plecăm acasă. Dar, pe de altă parte, societatea în sine avea un pic alte, alte repere și altă direcție și bineînțeles că timpul se scurgea altfel fără discuție. E final de iunie și acum o să te întreb, rând, iartă-mi formularea, pe la ce mese cânti în viitor? 
Băi, am niște nunți importante. Pe 28 iunie am o, o nuntă la Beleria H. Glumesc, e un concert. Pe 30 iunie o să cântăm la Festivalul Nostalgia din București și acolo e o nuntă destul de mare. Înțeleg că s-au anunțat niște mii de persoane. Pe urmă o nuntă de niște sute de mii de persoane va fi la Never See, pe 7 iulie. Și pe 4 august, hai să mai zic așa ca să le ținem doar păstea din apropiere, vom cânta la Festivalul Film în Sat festivalul lui Toma Cuzin, singurul festival cultural rural din România, în comuna Peștișan, județul Gorș, de acolo de unde se trage Toma, pentru că ONG-ul care organizează povestea asta se numește Dacă eu pot, pot și tu. Dar, bineînțeles, pentru mine, nunta cea mai importantă, nunta mare, masa mare, va fi, bineînțeles, pe 15 noiembrie la sala Palatului, unde, pe lângă colegii mei leutarii de mătase, voi avea invitate și trei grupuri de tradiție de pe teritoriul României, un taraf mic din uh, Gratia, județul Telorman, un trio de zongorași din Maramure și Voivodal, e vorba de grupul Iza, destul de cunoscut pentru aficionados și ascultătorii de muzici uh, acustice de tradiție orală de pe teritoriul României, și un uh, taraf de unde se taie județele Potoșani cu Suceava, deci din Moldova de sus, putem să spunem așa, unde se întâlnește Bucovina cu Moldova, Condus de contrabasistul Ionuț Chitic din nordul Moldovei. Vom încerca să cântăm, cu lăutarii mei voi cânta muzici legate de București, muzici românești, țigănești și evreiești, iar cu cele trei grupuri de lăutari vom cânta, bineînțeles, muzici din Telorman, muzici din Maramureș, muzici din Botoșani, pentru că e una din regulile mele de bază. Nu îi aduc pe oamenii ăștia pe scena sălii palatului ca să-i smintesc. Nu îi voi pune vreodată să cânte rep sau house, sau techno. Adică eu trebuie să mă mulez pe ei, pe repertoriul lor și pe ceea ce, nu pe ceea ce pot, pentru că ei pot enorm, dar pe ceea ce strălucesc, ca rezultatul să fie înălțător. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Noi avem o rubrică de final, cea care dă și titlul podcastului, o amintire gustoasă, adică acel fel de mâncare care te duce cu gândul la copilărie sau când te gândești la copilărie, acel fel care se evidențiază. Cu siguranță ciorbele pe care le făcea mama, că tot am pomenit de ciorbe, în care punea ou, Așa cum a învățat-o mama ei de la, de la tetoiul de vâlcea și în care uneori mai adăuga puțină smântână sau puțin iaurt. Erau, sunt în continuare pentru mine una din cele mai puternice amintiri, că, nu știu dacă cele mai puternice, dar cu siguranță printre primele mele amintiri culinare. Eu nici n-am sut la sân prea mult, nici lapte n-am băut prea mult. Eu am dat-o pe ciorbă cam după vreo câteva luni de viață, adică nu, nu m-am încurcat foarte mult cu mâncare de sugari. Cum era oul? Pentru că am întâlnit, adică era zdrențe, era... Zdrențe, cu siguranță. Suntem în Oltenia, clar. De ce zic? Pentru că am întâlnit în, în câteva ciorbe dulci în Telorman, ou pus întreg. Da, uh, știu. Nu, dar... nu poșat, fiert de-a dreptul. Telormanul totuși este Muntenia. Mama se trage de la intersecția județelor Pâlcea cu Dolj, adică din Oltenia profundă. Mai în de Olt, adică chiar Oltenia, Oltenia. Unde de pildă nu... Eu n-am întâlnit rântașul până n-am început să fac fragmente. Adică sigur, l-am mai întâlnit pe la două, trei restaurante, dar 
să văd rumenirea făinii din cereale sau să văd, nu știu, acrire cu oțet, acrire cu borș, acrire cu broșii amestecate cu corcodușe. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am descoperit în, în alte bordee decât în ăla în care am crescut. N-aș vrea să închei fără să, să nu spun acest lucru. Discuția cu tine mi-a adus aminte de un articol al Păstorel Teodoreanu, care cumva deplângea nebăgarea în seamă a bucătăriei muntenești. Că se vorbește de cea ardelenească, că se vorbește de cea moldovenească, dar de cea oltenească, de Dobrogea, dar nimeni nu se preocupa de bucătăria muntenească. Și cumva, uite că au trecut multe decenii de la acel articol al lui Pastorel și pare că în continuare o ignorăm, deși există atât de mult potențial. Eu sunt sigur că o ignorăm din același motiv pentru care ignorăm și muzicile din Muntenia și motivul pentru care nu sunt atât de mulți cântăreți de muzică populară sau cântărețe de muzică populară de Muntenia și anume că lucrurile sunt atât de cosmopolite și de amestecate și influența urbanului, prezența reginei Maria îmbrăcată în costumă de țărancă de la mușcel, sunt atât de pregnante și prezente, mai ales că acolo a fost prima zonă care i-a zis într-adevăr România. România ăia sunt, ăia din Muntenia. Lucrurile s-au amestecat atât de tare încât miroase cam a prea cosmopolitism pentru lecțiile destul de simple de 1 plus 1 egal iubire de țară care ne place nouă să le dăm copiilor și nepoților noștri. Eu cred că asta ar fi unul dintre motive. Că să discerni între atâtea influențe de-a stânga și de-a dreapta devine un pic complicat, cam ca în centrul Italiei. Bogdan, îți mulțumesc mult tare de tot. Dragilor, reascultați încă o dată măcar bucățica aia în care aflați unde îl, unde îl puteți întâlni și asculta pe, pe Bogdan. Îți mulțumesc mult tare. Eu mulțumesc, Cosmin, uh, de invitație. Dragilor, ne auzim data viitoare și până atunci, ca de fiecare dată, vă urez să aveți parte de nenumărate momente savuroase, delicioase, care toate să se transforme în amintiri gustoase. Cuptoarele Electrolux, meniul intuitiv și gătitul cu abur, transformă fiecare preparat într-o adevărată experiență culinară, de care trebuie doar să te bucuri. Electrolux for better living, designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, afli la Amintiri Gustoase, un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. Brâncoveanu în Castridi, ardelenii știau de pe de mare în secolul XIX, iar la Focșani, la 1900 și un pic, era recomandat homarul. Țăranii aveau parte de variantele naoșe, fructele de baltă, raci, broaște, scoici și melci. Azi, la 100 de ani din rețete, vă propun o scurtă incursiune în istoria fructelor de mare consumate pe la noi. Fac parte din generația cu cheia la gât și până după anul 2000 am crezut creveții sunt chestiile ale albe care se expandează la prăjit și pe care le găseam și în alimentarele comuniste. Apoi, încet, încet, pastele cu fructe de mare, frito miso sau calamarul umplut cu feta au intrat în meniurile restaurantelor românești, de nu mai au loc tochiturile și miditeii de la angustine și baby caracatițe în locantele cu specific tradițional. E simplu, fructele de mare ajung din Grecia, din piața din Salonic, de exemplu, la București în 80 ore, iar Grecia nu e singura țară exportatoare de la care ne aprovizionăm. 
Pe timpuri era nițel mai greu, dar deloc imposibil. Acum 100, ba chiar și mai mult de ani, fructele de mare ajungeau la noi conservate, afumate în sara mură, dar chiar și proaspete pe blocuri de gheață. Teritoriul românesc era un nod pentru diferite rute negustorești, iar de la Surina pe Dunăre până Hăt în sus circulau multe nave venețiene și genoveze specializate în comerțul cu mirodenii și nu numai. De la Galați sau Brăila, porturi importante, carele trase de boi sau cai urcau până în vămuri precum Brașovul și Sibiul și de acolo Marfa ajungea și mai în nord. Cele mai multe dintre mărfuri aveau termene de garanție enorme, precum cuișoarele, nucșoara sau scurtișoara, dar comercianții făceau dever bun și cu alte produse mult mai perisabile, la mare căutare printre boierii cu stare din București. Asculți amintiri gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Mai, mai. Exista, pe timpuri, mare poftă de mâncăruri grecești ca acasă printre fanarioții veniți în suitele domnitorilor unși de marea poartă. Se dedulciseră ei la traiul bun din țara românească sau Moldova, dar duceau dorul măslinilor, curmalilor și caracatiților de acasă. Și cum creveții sau calamarii nu cresc nici în Dâmbovița, nici în Dunăre și nici prin bălțile din apropiere, se aprovizionau din străinătate. Parte din aceste tufandale veneau pe mare, altele chiar în căruțe pe uscat traversând Balcanii. Dovezi de netăgăduit găsim în documente vechi, spre exemplu, o listă de nart, taxă de vămuire, ce datează din 1776 de pe timpul lui Alexandru Ioan Ipsilant, voievodul țării românești, publicată în volumul din istoria comerțului la români, mai ales Băcănia. Ce găsim pe această listă? Un de lemn, orez, măsline, lămâi, cofeturi, cafea, capere, smochine și așa mai departe. Printre ele identificăm și ceea ce ne interesează pe noi acum, caracatița bună și caracatița mică. Fructe de mare regăsim și în catalogul vămilor pe leatul 1784. Caracatița bună și cea mijlocie apar într-o scrisoare negustorească din 1802, iar lista poate continua. Radu Leon, fiul domnitorului Leon Tom, și-a ajuns pe tronul Valahiei sprijinit de fanarioți și l-a ocupat timp de 5 ani, între 1664 și 1669. Acesta era poreclit Radu Stridie, derivat dintr-o altă denumire mai explicativă, Radu Negustorul de Scoici. Viitorul domnitor își făcuse averea cu care cumpărase tronul din negustoria cu pește și fructe de mare. Stridii se mâncau și la curtea lui Brâncoveanu. Găsim rețete cu ele într-un manuscris ce datează de pe atunci, atribuit postelnicului Canta Cuzinou și publicat pentru prima dată în 1996. Cum se găteau? Stridii. Să iei stridile după ce le vrei spăla bine, să le pui pe grătar, să le frigi. Deci, scoate-le coaja cea de deasupra și o dezlupește după de desubt. Deci pune piper, zeamă de naram zaacă, o specie de citrice și cu apa lor ce își lasă calde le du la masă. Nu toate stridile veneau din Marea Mediterană. O parte erau culese pescuite chiar de la noi. Pe timpuri în Marea Neagră creșteau astfel de moluște, dar populațiile au fost decimate, cele de la coasta românească în întregime și aproape toate din Marea Neagră, de un prădător vorace, o specie invazivă pe care o știm cu toții ca delicatesă în cherhanalele de pe litoral și nu numai. Rapana acest melc, pentru care stridile nu aveau niciun mijloc de apărare, a fost semnalat prima dată în Marea Neagră în 1984 pe malul rusesc, iar 15 ani mai târziu deja asidia litoralul românesc. Rapana Venosa a ajuns și la noi pe calele navelor comerciale din îndepărtata Asie, mai precis din mările Chinei, Japoniei și din Marea Galbenă. Există însă și câteva vești îmbucurătoare. În urmă cu un deceniu, un scafandru român a descoperit la apropiere de apele noastre un recif de peste un kilometru de stridii. Anul trecut a apărut o altă informație optimistă. Cercetătorii au identificat o specie de stridie de Pacific care are deja populații viabile, acomodate și deja reproduse. 
Din păcate, nu am putut afla dacă descoperirea de acum 10 ani se referă la această nouă specie sau la cea autohtonă. Mai există o soluție. O străi cultura, acvacultura stridilor, dar până acolo ar trebui să depășim unele probleme, în special poluarea care ne împiedică să dezvoltăm fermele de midi. Pentru astăzi am ales o rețetă foarte simplă, dar cu dichis, culeasă din volumul lui Constantin Bacalbașa, dictatura gastronomică, apărut în 1935. Canapea cu crevete 100 de grame de cozi de crevete pisate în 250 de grame de unt, întins pe pâine, adaugi câteva cozi curățate. Această pastă tatinabilă din cozi de creveți cu unt se mai numește unt de creveți sau de raci, ba chiar și de langustine ori de homar, depinde ce mai pescuiști pe la piață sau supermarket. Acest unt aromatizat este folosit frecvent în cărțile noastre vechi de bucate. Imaginați-vă, în volumul 200 de rețete cercate al lui Cogălceanu și Negruții, publicat în 1841, acest unt apare de 11 ori, dar nu este explicat niciodată ceea ce denotă faptul că era deja cunoscut. Abia peste 5 ani, în 1846, găsim și prima rețetă. De câte ori vei curăți raci, cojile le pui deoparte. Scoate din lăuntru toată materia aceea călțoasă, leapădă, și cojile le pisează bine până se vor face ca un aluat. Apoi adaugă tot pe atâta unt și iar le pisează la un loc. După aceea, pune aluatul într-o tingire pe foc, amestecă-l cu o lingură de lemn până se va topi, toarnă-l într-o farfurie strecurându-l prin sâtă și ține-l la răcoare cât vei voi. Mulți usugă cojile de raci în cuptor până a nu le pisa, dar aceasta nu-i prea nimerită socoteală pentru că le iese toată dulceața. Pentru garnisit această gustare, îi puteți fierbe sau cumpăra gata prefierți sau îi puteți trage puțin la tigaie cu unt, poate și un pic de usturoi și niște zeaua de lămâie. Puneți și puțin vin, mai ales lângă, un pahar, alb, sec și rece. Poftă bună! Ai ascultat podcastul Amintiri Gustoase, susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi Amintiri Gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram. Amintiri